0: fortaleça os artistas vivos no podcast de hoje na realidade algo da zona leste para o mundo eu trago uma artista excepcional mulher preta 21 anos formada em artes visuais que tem trabalhos incríveis ocupou a Red Bull Station ganhou vários fomentos por exemplo vai e que continua ganhando vários outros prêmios e notoriedade dentro da própria quebrada e fora dela quando falamos sobre Liana Nazura, estamos falando sobre o trabalho de protagonismo preto, mulherismo africano, ancestralidade, design, cinema, fotografia e pintura. E além disso, ela é uma das organizadoras do coletivo Morfose, que é um coletivo de audiovisual do extremo-leste de São Paulo, que em 2019 teve o prazer de ser fomentado pela iniciativa VAI e que teve a oportunidade de desenvolver o curta-metragem Síntese, que sai esse ano, de 2020. Como falamos no começo do podcast, por favor, valorize os artistas vivos. E apoie iniciativas independentes. Nazura fala que somos a continuação do que passou e o fruto que gera o futuro. O curta-metragem Síntese une pessoas que mudam o dia todos os dias, um pouco do mundo também. Somos o que a arte precisa e nos doamos a ela, como um todo, como você, como agora. Querido leitor se permita sentir sua sensibilidade e pode ter certeza que ninguém nunca, jamais, esquecerá de quem nós somos. Então, essa é a ideia da síntese. Eu quero que todo mundo dê uma olhada, apoie, comente e compartilhe. E bora começar a entrevista. É, eu gostaria de saber de onde veio a ideia do seu nome artístico. Então,
1: quando eu estava fazendo ETEC, a gente teve que escolher um nome para criar uma identidade visual, né? Uhum. E aí, desde então, eu queria que fosse algo relacionado à tipo, minha produção artística. Eu aproveitei a oportunidade do trabalho também para pensar nessas questões, sabe? Uhum. Como eu ia apresentar o meu trabalho, como eu ia me apresentar. A Lia vem de Natália, porque eu tinha um professor que me chamava de Natalia. Aí eu falei assim, ah, vou usar a Lia, porque é bonito. E na Azura, é achante, é o nome achante. É boa. uma etnia africana, que significa, tipo, o dianteiro, é quem tá à frente, sabe? Uhum. Então, tipo, li a Nazura. E aí eu, eu gostei do Nazura, porque eu falo que quando, quando eu tô produzindo, tipo, a Natália, ela dá lugar a um outro ser, sabe? Uhum. É tipo, é um ser que se coloca à minha frente, não à frente das outras pessoas, sabe?
0: Eu gostaria de saber o que te motivou a escolher a área de artes como formação? E se sempre foi a sua primeira opção de curso?
1: Geralmente, quando a gente quer fazer artes, a gente tem uma remutância muito grande por conta desse estereótipo de mercado, né? E achar que tipo, o mercado de trabalho é muito escasso e a gente não vai ter muita oportunidade de, de trampo mesmo. Só que, tipo, eu não me via fazendo outra coisa, sabe? Eu já prestei para outras coisas, tipo, já prestei para marketing, acabei não passando. Aí foi quando eu fiz comunicação visual e eu vi que, meus, que as áreas que eu mais me identificava no curso eram as áreas que estavam mais ligadas a artes do que a design, tá ligado? Uhum. Aí eu fui ver onde meus professores estudavam. Aí eu vi que eles fizeram, que eles eram formados em artes é, na centro do Sul. Aí eu fui pesquisar sobre, sobre a universidade e tal. Aí foi quando eu decidi fazer, que eu falei, velho, não me imagino fazendo outra coisa. Não tem como eu fazer outra coisa. Se eu estiver, tipo, querendo ingressar em outra área. Eu vou estar, tipo, mentindo pra mim, aí foi quando eu fui e resolvi fazer isso, sabe? Investir nisso.
2: Uhum.
0: E como foi seu processo acadêmico na Cruzeiro do Sul?
1: Foi bem complexo. Tipo, é bem dual, né? Porque é difícil, foi difícil para entrar, porque eu era bolsista. Né? Eu uhum. era bolsista do, do Uni E aí saí de uma, de uma escola pública sem subsídio nenhum. Tipo, todo o processo de estudo eu fiz sozinha. E quando eu entrei na faculdade, tipo... Rolou aquele, aquele impacto de um déficit muito grande, de uhum. não saber muitas coisas que eram conversadas, porque eu não tinha tido contato, né? Mas Sim. eu sempre me virei muito, muito sócio. E aí a treta da, do mundo acadêmico é que eles não estão preparados para questões raciais, sabe? Uhum. E eu não falo de forma de, de resistência só, mas eu falo de temática mesmo.
2: Sim. Os professores,
1: às vezes, não sabem o que você está falando é, A sua pesquisa Ela é invalidada Pelo fato dela abordar tipo, Uma questão que, que Eles não entendem E aí, tipo, no meu PEC Que é meu, foi meu trabalho final né? Eu fiquei sobre Filosofia africana no, no processo de criação E A minha professora chegou em mim e Perguntou se era tão válido ficar levantando uma bandeira, sabe?
2: Uhum. E eu falei,
1: mas tô levantando bandeira, eu tô estudando, tô fazendo uma pesquisa individual como todo mundo aqui, sabe? Uhum. E a pesquisa dela sobre a minha família, sobre a minha ancestralidade, etc. E aí eu tinha uma amiga que tava fazendo sobre a ancestralidade asiática, né, uma mulher amarela, e aí a pesquisa dela foi super elogiada pela mesma professora, sabe? Uhum. Eram,
2: tipo,
1: dois pontos de partida muito semelhantes, que só tinham perspectivas diferentes, e a minha não é. A minha dela levantar bandeira, sabe? Ela era uma boa pesquisa. E aí, tipo, eu sinto que a academia ela não tá preparada. E quando, tipo, a população preta ela entra na faculdade, ela vai perder muito tempo se desgastando, querendo que a faculdade engula ela. Tipo, é o que eu não, não recomendo assim, sabe? Porque, tipo, a universidade em si já é um processo muito, muito doloroso. E ainda você ficar se desgastando com esse tipo de coisa torna o um processo ainda mais nocivo. Tipo, velho, faz o seu. já Não vai pensando que, tipo, tá todo mundo tá todo mundo de, de ouvido aberto pra escutar, sabe? Porque as pessoas não estão, elas não ligam. E aí, tipo, faz sua pesquisa, enriquece o seu trabalho. Sempre pense em você primeiro, sabe? Sim. Então, vai ver tudo o que é melhor para você de lá e sai de lá de... De, tipo, tranquilo, assim, sabe?
2: Uhum. Mas é um, é um processo bem chato, assim. Foi um processo bom. Consegui, tipo, me encontrar em bastante coisa. Mas
0: eu também botia de frente com muita situação que eu sabia que eu tava passando porque eu era negra, sabe? Se eu fosse branca, eu não, não teria passado E com todas essas situações, como que você se enxerga atualmente?
1: Nossa, eu me enxergo agora como artista já, sabe? Eu uhum. acho que eu consegui romper essa barreira da autoestima, que não, não permite a gente se ver desse jeito, né? Mas hoje eu me enxergo como artista assim, eu me enxergo como artista independente. Porque todos os processos que eu passei para alcançar o currículo cultural que eu tenho hoje foi, foi um processo bem individual, sabe? Eu nunca tive muito auxílio de, de pessoas, de profissionais e tal. Tudo que eu tive que fazer era foi aprender sozinha. Hum. E aí, hoje eu me vejo como artista, como uma produtora de, de um conteúdo contemporâneo, sabe? Como, como, sei lá, eu me vejo como um, um nome nessa cena, sabe? Sim. consigo me
2: sentir
1: localizada agora.
0: Você acha que o local onde você mora influencia na sua arte? que Na verdade, agora Não, onde você é, morava.
1: É, na real, onde eu morava, né? Eu uhum. Morando no, no Carrão.
0: Então, Mas, ambos, fala para mim né? se aonde você morava influencia, e depois me fala se agora também influencia você morar no Carrão.
1: Então, é, eu sempre eu sempre desenvolvi coisas que, que fizessem questionamento sobre o conhecimento que as áreas periféricas de São Paulo têm. Sabe? Uhum. Para que as pessoas entendessem que a academia não é detentora de todo conhecimento. E eu sempre uso o exemplo que, tipo, um favelado aprender o um conhecimento acadêmico, é muito mais fácil do que um acadêmico aprender toda a vivência de um favelado, e todo conhecimento de um favelado. Uhum. E, tipo, eu acho que isso influencia de uma forma que eu consigo tentar fazer com que as pessoas que estavam ao meu redor ali Vissem minha produção como um exemplo, mas, tipo, também vissem a minha pessoa como uma referência de algo, sabe?
2: Uhum. Então,
1: como eu fui estagiar, né? Porque como eu fiz licenciatura, eu tenho um pé na educação, né? Quando eu fui estagiar, eu estagiei na mesma escola que, que eu estudei ali no Jardim do
2: uhum.
1: E é muito louco você ver que as crianças, elas não têm referencial nenhum. E que elas, tipo eles acreditavam quando eu falava que eu tinha estudado ali, sabe? Sim. E ali, eu acho que, tipo, ela não influencia só, tipo, de maneira direta, assim, sei lá, e agora eu quero falar do meu bairro. Mas é um lugar que eu devolvo sempre tudo que eu aprendi, sabe? Então, tipo, quando eu escolhi estagiar, eu escolhi estagiar numa escola que eu que é de lá, no projeto que eu tô fazendo pro VAI, as oficinas vão ser realizadas lá, sabe? Uhum. Então, tipo... Todo conhecimento que eu adquiri do lugar, eu tenho que devolver
2: de alguma forma, sabe? Sim.
1: Não só usurpar, tipo, sugar aquilo. Falar, não, porque eu sou de, de periferia, nasci na favela. Só que nunca devolver isso pra favela, sabe?
2: Sim.
0: E morar agora no Carrão?
1: Ah, morar no Carrão tá me dando uma qualidade de vida muito diferente, né? Porque, tipo, viver em São Paulo é viver o tipo, difícil já, né? A gente mora no extremo, é, é bem mais complicado. Só o fato de eu conseguir chegar na minha casa mais rápido, eu diminuí em, em uma hora o transporte. Que,
2: em uma hora, uma hora e meia, o tempo que eu ficava no transporte. Caramba! Então, tipo, eu consigo me alimentar
1: melhor, eu consigo tipo, ter mais tempo pra trabalhar, ter mais tempo pra desenvolver minhas coisas, meu cansaço diminui mais. Então, tipo, melhora nessa questão, sabe? Mas não é um lugar que eu me sinto pertencente,
2: Uhum.
1: Sabe, um lugar que eu olho falar isso aqui, eu, vim, eu, vim, eu sou daqui. Tipo, eu sei que eu não sou daqui, sabe que eu estou aqui, Sim. mas eu acho que também é um processo de adaptação, porque faz pouquinho tempo que eu estou morando aqui,
0: faz só quatro meses. Nossa, um pouquinho mesmo. E no seu bairro, alguns projetos artísticos, educacionais? E se tiver, qual que você participou? Lá no Rubro? Isso.
1: Nossa, no Obro tem alguns projetos que a escola mesmo desenvolve com os alunos, né? Jogam uhum. de matemáticas algumas, de algumas artísticas, tem a fábrica de cultura, tem o CCA, tem o SASF.
2: O que, que é o é, CCA?
1: O CCA é uma. é como se fosse uma ONG. Uhum.
2: Mas
1: eu, eu não sei se ele é uma ONG, gente. É um centro de educação uhum. que, que as crianças ficam, né? Sim. O SASF, ele é tipo. Uma, uma área de assistência social, né?
2: Então, às vezes
1: ele fornece, todas as oficinas que a gente vai fazer vão ser feitas no Sácio.
2: Uhum.
0: E, e você já uma... participou de algum? Na...
1: Não, eu participei de algumas palestras lá,
2: uhum. de
1: psicologia e tal. É que eles são mais para tipo, orientação, sabe? Uhum. Ah, eu preciso fazer meu ID jovem. Você vai lá, eles conversam, marcam para você.
2: Ah, entendi.
1: Mas eu participava mais na escola mesmo. Quando eu estudava, participava dos projetos da escola. Tipo, tinha os projetos de Halloween, de, de épocas sazonais, assim, que eu acabava participando na parte de ilustração, sabe?
2: Sim.
0: É, na sua opinião, qual é a importância de um arte educador nas periferias de São Paulo?
1: O nosso, o nosso sistema de educação é um sistema de educação que ele não ele não visa o, o conhecimento, sabe? Uhum. Ele não visa a troca. Eu falo de professor para aluno e de aluno para professor. Ele coloca uma hierarquia que esse contato não acontece. Então, tipo, eu, os professores hoje eles chegam nas salas de aula desmotivados, o salário é ruim, a estrutura é ruim, os alunos chegam da mesma forma. E aí a gente, tipo, cria um impasse muito grande, sabe? De eu não quero ensinar, não quer não quero ensinar e eu também não quero aprender. Então a gente cria uma escola que é, que está falida, sabe? Uhum. Principalmente nas escolas públicas. Então quando a gente vai falar de arte educador na periferia, a gente tem que entender que ele não pode chegar lá falando que arte é um negócio extremamente elitizado, sabe? Sim. Para como, quando as crianças olharem, elas se veem nunca fazendo isso. Ele não pode banalizar tipo, a arte falando que é um negócio que qualquer pessoa faz, sabe?
2: Entendi. Mas
1: tipo, trazer isso para um campo mais realístico e dar a possibilidade deles saberem que tipo qualquer um tem essa tem esse essa capacidade de se desenvolver artista, sabe? Sim. E tipo a arte é uma matéria que vai te fazer discutir o seu sensível, é extremamente essencial que a gente como ser humano discuta a nossa subjetividade, sabe? A gente tem vários campos objetivos dentro da dentro da, da escola que tipo são as matérias de português, as matérias de, de exatas. Uhum. Mas a gente não tem a gente tem esses campos subjetivos que são muito invalidados, que são tipo arte, filosofia. Sim. E aí tipo se a filosofia ela discute esse campo esse campo dialético, que é o interno e o externo, a arte ela vai focar nesse interno, nessa subjetividade interna. Então, para tipo, que a gente entenda o outro, para que a gente entenda a sociedade, para que a gente se entenda, a arte é extremamente necessária, sabe? Uhum. Na periferia, ela pode ser tipo, uma oportunidade de salvar a vida de alguém, sabe?
0: Quais são as suas influências para o desenvolvimento dos seus trabalhos?
1: Não, só que perguntei. Então, é que eu me baseio em muita coisa, sabe? Uhum. Tipo, eu curto muito, muito filosofia,
2: uhum. muita
1: música. Então, tipo, eu tenho uns pilares que é filosofia, música e cinema. Então, tipo, são três, três campos de influência e um dentro da minha linha de pesquisa, que é cinema. Uhum. Mas eu, eu não sei se eu tenho tanta ligação com artistas da, das artes visuais como eu tenho com os artistas da música, sabe? Uhum. Então, tipo, a Nina Simone, ela acaba se tornando, tipo, um dos pilares de criação pra mim, a Angela Davis também, Nélia Gonzalez, sabe? Carolina Maria de Jesus, que tá na parte da literatura.
2: Sim.
1: Então, tipo, eu tento buscar essas influências fora do campo, do campo imagético,
2: sabe? Sim. Porque eu acho que, tipo,
1: antes da imagem chegar, a gente tem que, tem que se nutrir de conceito, sabe? Uhum. para que a nossa imagem seja fundamentado. então minhas influências estão muito mais em fundamentar conceitos do que em fundamentos diretamente imagéticos,
2: sabe? sim
0: e você já pensou em algum momento desistir de ser arte educadora?
1: nossa, diversas vezes diversas vezes é que assim, né? Tipo, a gente tem que ver também que o arte educador ele é um ser muito multidisciplinar, né? ele não necessariamente precisa estar só dentro da sala de aula A arte a educação ela acontece em vários quesitos principalmente na, na questão não formal de educação né? uhum. é o que a gente chama de que acontece fora das escolas então tipo mesmo que que a minha minha vontade eu entrei na faculdade querendo ser professora mas eu saí querendo ser artista sabe Sim. mesmo que a minha vontade seja ser artista eu tenho eu tenho tipo um quê de didática sabe então, tipo, a minha arte, ela já se torna didática. As explicações que eu dou para ela se tornam didáticas. As palestras que eu dou são muito didáticas, sabe? Eu tenho pesquisas que, que estão sempre focadas nessa parte de, de arte-educação. E aí, eu quando eu comecei a fazer os vídeos falando de temáticas artísticas, eu vi muito disso, sabe? Que ali não era mais uma Natália artista. Era uma Natália anti-educadora, sabe?
0: Entendi. Todo um processo. É, no seu ensaio artístico fotográfico, Conectividade, teve enfoque nas mulheres pretas. O que você queria transpassar?
1: Meu, eu queria falar muito de, de sensibilidade, sabe? Uhum. Porque muitos ensaios que, que eu tava vendo, muitos ensaios, né? não só na fotografia, mas, tipo, a gente tem umas imagens de controle que falam sobre as mulheres negras então estão sempre focadas em alguns estereótipos né? Que é a agressividade ou a sexualidade, sabe? Sim. E aí, tipo, eu queria quebrar isso. Eu queria fazer, tipo, um ensaio que falava da conexão dessas mulheres, sabe? Dessa conexão não verbal, dessa conexão espiritual, ancestral mesmo. E aí foi isso, assim. A conectividade é sobre isso.
0: E aí teve vários corpos, várias
2: histórias.
1: Sim, sim. que se ligaram muito bem na, no dia do, do ensaio. Foi um dia muito leve, mas foi muito bom aquele dia, saudades. <risos> foi para um trabalho da faculdade, um trabalho de fotografia da faculdade. A gente tinha que fazer um ensaio com 10 fotos. E aí eram vários corpos, eram várias cores, sabe? Tipo, Era um... Sei lá, tipo, foi muito doido, porque eram pessoas que às vezes que eu nem conhecia, que amigas chamaram para trocar,
2: sabe? Tá? E que e a é troca aí, ocorreu. Isso.
0: Eu vi que você fez um trabalho que é o lado oculto da arte urbana. Eu achei muito interessante e uma das perguntas tem a ver com isso. Na sua opinião, quem determina o que é a arte?
1: sistematicamente, quem determina que a é arte é o sistema, né? Uhum. O sistema que a gente fala não é, tipo, um, uma, uma mão invisível, mas, tipo, é o Estado em si. Então, o que está dentro dos museus são artes. O que está fora dele, dependendo do, do nível de legalidade, não é arte, sabe? Uhum. Então, tipo, essa discussão, e já é muito antiga, na real, é, tem pego artistas, tipo, do mundo inteiro sobre quem vai determinar ou não o que é arte. Então, tipo... Eu acredito que o artista determina o que é arte ou não, sabe? Quando uhum. ele tem fundamento naquilo que ele está produzindo, quando ele tem uma crítica, ou ele tem um sentimento sobre o que ele está produzindo, ele em si determina o que é arte ou não. Mas o Estado hoje ele está nessa função, sabe? De tipo, legitimar ou não legitimar o que, que é uma arte, o que, que é arte, o, que, que, é arte, o que, que é uma produção artística, sabe?
0: E você acha que a arte urbana é acessível para todos?
1: Bom, depende muito aquele trabalho, eu fiz mais um trampo de diagramação, né? Uhum. pesquisa do Ian Mas eu vejo que tipo, a arte urbana está muito mais ligada a questões de legalidade do que a questões de acesso. Então, por exemplo, é uma questão de propriedade, entendeu? Tipo, é, você fazer um grafite num muro que você não tem autorização, você fazer um grafite num muro em que você tem autorização... Tipo, eu não falo, de tipo, autorização do dono. Eu falo autorização do Estado. Entendeu? Uhum. Tipo, a única coisa que vai diferenciar a, o projeto final é essa autorização, entendeu? O grafite vai ser sempre o mesmo. Então, por quê? que tipo, o que você não vai ter autorização não é arte, é vandalismo, e o que você tem autorização do Estado é arte? Sendo que, tipo, é o mesmo produto
2: imagético, entendeu? O Entendi. acesso que as pessoas vão ter é o mesmo. Então, tipo...
1: É uma questão mais de propriedade de, tipo, de, de, quem é esse, de quem é esse espaço, de São Paulo, por exemplo, do que uma questão de tipo, se é ou não acessível, se é ou não a arte. Sabe? É um pessoas
0: processo de dominação, de dominação
1: também, de, né? De, de reapropriação nossa. As pessoas também têm que entender que tipo, nem toda arte ela precisa ser bonita, nem toda arte ela vai ser
0: agradável. Essa moção é, de bela Entra é na naquela é concepção, verdade. né? O que é bonito... Exatamente. E o que é feio.
1: A nossa, a nossa noção de, de belo tipo, é totalmente eurocêntrico. Uhum. E, tipo, a arte urbana, para mim, ela vem como uma forma de quebrar isso, sabe? Tipo, é um confronto direto com esse tipo de produção.
0: E na sua opinião, qual é a maior dificuldade de ser arte educadora? Dentro não, da não periferia pode... e fora?
1: eu acho que é a romantização e a demonização da profissão, sabe? Uhum.
2: Tipo,
1: é, eu considero a arte um, um, um sistema epistemológico, sabe? Eu não acho que, tipo, a arte e a educação, ela se forma a partir de um visumbre divino que cai sobre os artistas e eles falam, aí ah, agora eu vou ensinar sobre esse dom que me caiu nesse momento. Então, <risos> tipo, ele vem de básico de estudo, sabe? Sim. Da mesma forma que todas as todas as profissões tem uma base de estudo a arte também tem uma base muito muito científica sabe só que a diferença é que ela está no âmbito do subjetivo ela está no âmbito que não existe tipo resultados exatos é um tipo de estudo muito mais amplo e que vai que vai investigar outros campos da humanidade sabe sim e aí quando a gente está dentro da periferia a gente é deslegitimado porque o professor de artes ele vai ensinar você a desenhar sabe e aí, quando a gente tá fora da periferia, tipo, sendo, sendo arte educador que partiu desse lugar, a gente vai ter que falar só sobre, só sobre essas questões, entende? Então,
2: Entendo.
1: Tipo, toda essa pluralidade é perdida nesse processo. Então, tipo, a gente pode falar de outras questões dentro da, da periferia e a gente pode falar de outras questões, tipo, que não sejam só periferias fora delas, sabe? Sim. Então, o ver se dessa forma.
0: Nossa, é muito difícil isso, meu Deus. É complicado. Eu, eu passei por uma transição, porque eu saí de uma escola particular, que a visão de arte era uma, escolhi para uma escola pública para ver essa realidade, que eu estava me sentindo muito dentro de uma caixa. E dentro da escola pública, eu tive duas professoras de artes com dois conceitos diferentes. Uma que realmente ensinava Todo o processo de arte era rígida, mostrava que a gente tinha, tinha que ter essa consciência básica. E uma outra que era assim, desenha um círculo. Toma aí a, a nota. Sim. Sim. E eu percebi Mas o quanto é escasso. Porque muitos professores também, por conta do que você falou anteriormente, salário, desmotivação, acaba também reverberando isso
1: acaba cedendo a
2: isso, né? Porque Exato. Falar,
1: é, difícil. é difícil a gente chegar numa sala, tipo, preparar uma aula, preparar todo o um conceito de aula, e aí você falar e, tipo, ninguém te ouvir sabe? Uhum. Tipo, é frustrante, é muito frustrante. Eu acho que isso é a treta que mais mais me dói, assim, na, na questão de educação, sabe? É bem chato. Bem Eu, chato isso.
0: Você é, acha que... Você tem? Colocar, uhum.
1: Você tomar essa atenção, sabe, porque você tem que tomar essa atenção, você não tem que pedir. tem que tomar, tem que falar, olha, olha aqui pra mim, vocês estão aqui pra me ouvir. E tem que ter um posicionamento, que tipo, você às vezes nem quer ter, sabe, você só quer chegar lá, dar sua aula e ir embora.
0: E você acha que também a forma do nosso ensino, de ser um ensino, infelizmente, ainda padronizado, você acha que trava? Porque tem, eu sei que tem alguns professores que têm um ensino construtivista, uhum. que tem como ser modificado ao longo das aulas, mas eu acredito também que por conta, vamos pensar em um dia mesmo escolar, tanto de professores que só reproduzem o conceito de, ó, todo mundo olhando para frente, fileiras, copia e cola. Ele,
1: falou, ele fala disso. Sistemas da, da escola são os mesmos sistemas de uma prisão, por exemplo, uhum. sabe, então, tipo, a pessoa não vê a escola como um instrumento de ensino, ela vê quase como, as alunos se veem quase presos a ela, sabe, Exato. como uma obrigação e não é a gente ver dessa forma, então, tipo, a forma que o, que o sistema é construído, que o sistema escolar é construído, desde a estrutura arquitetônica das escolas até o ambiente da sala de aula, tipo, essa coisa de sentar em fileiras, de sair quando o um sinal toca, sabe? Isso restringe muito, tipo, a, a energia da educação, sabe? A absorção da educação. Sim. Então, depois tipo, tem outros tipos de, de sistemas de ensino, tem outros tipos de, de ambientes de ensino, sabe? Que são, que quebram esses sistemas escolares que a gente tem hoje, que poderiam ser muito bem, muito mais benéficos, mas, tipo, não é de interesse do nosso Estado melhorar isso. E aí acaba criando uma carga muito grande em assim, cima dos, profe dos professores, que é uma responsabilidade de ter que lidar com isso. Sem recurso e subsídio nenhum, sabe? Por isso que a gente vê, tipo, muito professor está adoecendo,
2: sabe? Uhum. Porque
1: está doente. Tipo, tinha tem, tem uma professora, quando eu fui estagiar, que ela me contou que uma outra professora que me deu aula de ciência, saiu da escola, tipo pediu licença porque ela estava com depressão, tá ligado? E, tipo, eu sei o quanto a escola influencia nesse sentimento, sabe? O quanto esse é se sentir largado dentro da sua produção. Porque tem gente que tem essa paixão por ensinar, sabe? Sim. E, e é se vê machucado quando você não consegue exercer o que você nasceu
2: para exercer.
0: E entra eu acho, em outra questão também a forma como somos avaliados dentro do ensino. Sim. Então tem muita gente... Eu falo principalmente do processo de vestibular.
1: Nossa, o vestibular pra mim é um absurdo. Tipo, total
0: e, absurdo. De que, ó, é um vocês são máquinas. Vocês precisam se validar por conta de uma nota.
1: Né? Sim, tipo a gente precisa de um sistema pra tipo, limpar as pessoas que vão ou não vão entrar dentro do ensino superior, sabe? E aí, tipo, eu desenvolvi ansiedade na época dos vestibulares. Uhum. Foi, tipo, o meu ponto inicial, assim, porque eu fazia três, quatro provas por mês, sabe?
2: Sim. E
1: a pressão de, tipo, ser a primeira pessoa a entrar na faculdade da família, sabe? Tipo, de vir de uma escola pública onde eu tive que aprender tudo só, porque eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho.
2: Uhum. E aí
1: é muito, muito foda isso, muito foda mesmo, porque, tipo... É uma eliminatória meio higienista, né? Porque a gente sabe quem vai ficar e a gente já sabe quem vai, quem vai sair, sabe?
0: Exato. Que aos poucos estão mudando, mas ainda é uma porcentagem muito pequena.
1: Não, proporcionalmente é, tipo, ainda muito
0: discrepante. Uhum. Por que nas suas pinturas e ilustrações sempre aparece um terceiro olho?
1: A questão do terceiro olho, ela faz parte tipo da minha da minha poética e do meu conceito de produção. Então, eu sempre tô tô batendo na tecla de que a arte ela vai te fazer desenvolver uma sensibilidade a partir do, do princípio que você começa a enxergar o mundo com esse olhar sensível. sabe uhum. Então, tipo, a gente tem um, um, um tipo de observação de mundo muito regrada. E a gente não olha para as coisas de verdade, sabe? O artista ele é um grande observador de mundo, ele é um grande absorvente. Ai, como que é? Como que eu posso conjugar essa palavra? Ele é uma pessoa que vai absorver muitas partes, tipo, do que o mundo constrói, do que a história construiu, do que a filosofia construiu, e ele incorpora diversas outras, tipo, outras outros elementos. Então, tipo, para ele conseguir ressignificar esses elementos, ele precisa olhar o mundo com essa, com essa visão de sensibilidade, sabe? Uhum. Então, tipo, o terceiro olho é esse olho do sensível, esse olho do sentir, sabe? Uhum. É, tipo, por a gente ter muita influência as filosofias ocidentais, né? Que partem de de Egito, de Egito não, partem da Grécia, a gente acaba colocando em caixinhas essas coisas de razão e emoção. E aí, tipo... É, tudo que parte da razão é, uma, é algo muito mais superior ao que parte da emoção, sabe? Então, tipo, a gente vê muito isso, por exemplo, no, quando a gente elenca as matérias da escola Então, o que tem, que tem objetivo racional é muito mais bem visto até dentro do mercado Do que as que tem objetivo tipo, emocional e subjetivo Então, tipo, isso é uma visão totalmente eurocêntrica, totalmente tipo, colonial Quando, na verdade, tudo é um, sabe? Então, tipo, o terceiro olho, ele fala que você pode enxergar e pensar com o que você sente, tá ligado? Uhum. Com, não só com o que você racionaliza.
0: E quando você começou a pesquisar sobre africanidades nos quadrinhos?
1: Eu comecei a pesquisar no, no meu TCC, porque, tipo, eu tava entre fazer algo... Em quadrinhos e cinema só que como eu fiz sozinha, fazer uma produção de cinema é muito difícil só. E aí eu fui para a área dos quadrinhos e aí eu comecei a estudar, tipo, filosofia africana dentro do processo de criação, como eu ia usar de conceitos da filosofia africana para colocar dentro do meu processo epistemológico de criação. E... Quando eu fui pesquisar a representatividade negra nos quadrinhos, durante a história dos quadrinhos, assim, quando surgiu essa pesquisa.
0: E como você escolhe seus materiais?
1: Ai, meu Deus, difícil. Ai, Por ó, exemplo, artista... se você for fazer uma
0: ilustração. Hum. Ah. Ó, tem
1: duas questões, né? Uhum. Um, se a ilustração é para mim, ou se a ilustração é para o outro.
0: Uhum.
2: Então,
1: tipo, se você quer que eu faça uma ilustração com o devido material, aí eu incluo no preço a compra desse material, sabe? Sim. Só que quando, tipo, é para mim, eu tenho dois, duas coisas muito, muito relevantes na escolha de materiais, que é o que a gente chama de materialidade, que é o quanto aquele material faz sentido dentro da sua produção, faz sentido dentro da sua poética. Por exemplo, você quer criar uma obra que tem um teor mais agressivo, você não vai usar aquarela, sabe?
2: Porque uhum. a amarela
1: é fluida, então tipo, a sensação que ela passa para as pessoas não é de agressividade. Você pode usar, mas tipo, usar de uma forma totalmente diferente da habitual. Então a gente tem essa questão de materialidade, que é tipo que encaixa no conceito. E tem uma questão financeira também, porque material de arte é muito caro. E aí tipo eu produzia muito com nanquim, porque é o material mais barato que tem, tá ligado? Tipo, eu comecei a comprar agora umas tintas, tipo, tinta óleo pra pintar, porque eu comecei a trabalhar e ter, tipo, dinheiro pra comprar isso. Porque antes eu não comprava, porque eu não tinha dinheiro mesmo. Aí eu tinha que me, me resolver com o com que, que tava lá.
0: E outra observação é... Por que nas suas pinturas tem um forte destaque a coloração amarela?
1: Nossa, tipo... Eu acho que isso são coisas que eu não sei muito bem trazer de forma verbal, porque o amarelo ele só surgiu, sabe? Uhum. De uma forma natural, então eu comecei a experimentar coisas com dourado, com amarelo, junto com preto da Nanquim, que eu sempre usei. E, tipo, eu ah. sempre pintei muito com Nanquim, só que, sei lá, faltava alguma, algum tom de alma, sabe? Então, tipo, eu falo que o amarelo, ele conduz a luz dentro do meu desenho, sabe?
2: Uhum. A
1: Nanquim, ela vem, tipo, com a condução dessa sombra, desse preto pesado, dessas linhas agressivas. O amarelo ele é tipo, o oposto disso com, com a questão da luminosidade,
2: sabe?
0: A questão da alma dentro do desenho. Sim. É, o que a ideia do afrofuturismo reflete no seu trabalho? Você comentou que você tem um longo estudo né, sobre a filosofia africana e, é, e dentro da filosofia africana vem vários pesquisadores dessa vertente e, junto disso, tem a ver com o afrofuturismo também. E o que isso reverbera no seu trabalho?
1: Eu acredito que tipo, o afrofuturismo ele não estava só ligado na, na minha expressão estética, sabe? Uhum. Mas na minha expressão conceitual, porque tipo, eu crio imagens tipo, que eu gostaria de ver dentro das minhas aulas de História da Arte, sabe? Então, tipo, a gente tem uma... É muito invisibilizado a produção e a representação da população negra, assim como de outras populações também, como a indígena, a asiática, dentro da, da história da arte, sabe? Uhum. É muito fácil. Então, a gente não vê a gente vê, tipo, as coisas bem por cima. E aí, tipo, eu parei de, de ficar reclamando do, desse, desse conceito que não vai mudar, tá ligado? E fui criar imagens que faziam um pouco de sentido pra mim, então, tipo... São imagens que eu sei que se as pessoas que têm essa mesma sensação vão sentir o que eu sinto, sabe? Vão sentir algo semelhante a isso. E se enxergarem nela, sabe? Eu não quero ser representatividade de ninguém. Eu acho muito pesado esse termo. Acho muita responsabilidade também. Já é muito difícil você se representar no mundo. Imagina querer a carga de representar outras pessoas. Então, tipo, eu crio o que a Natália sente a partir da Nasura. E se as pessoas se identificam com isso é um bônus, sabe? Então o afrofuturismo ele entra numa questão de tipo der, dar essa possibilidade de criação de novas narrativas, sabe? Então como ele é um é um movimento que está discutindo uma questão temporal, seja essa de futuro, passado e presente, é, ele vai dar essa possibilidade para que a gente reflita sobre quem vão ser, quem como vão ser a população negra do futuro. Sabe? E não é o futuro, tipo, ai meu Deus, futuro robótico, futuro eletrônico. A gente coloca esses elementos para discutir algumas coisas mais lúdicas Mas é um futuro muito realístico, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, se a gente segue como a gente tá agora, como que é o futuro dessa população, sabe?
2: Exatamente. Para pensar tipo,
1: que o afrofuturismo também está tipo, discutindo o que, que os nossos ancestrais fizeram para a gente chegar até essa noção de futuro, sabe? A gente é o futuro de alguém.
0: Sim, e o que a gente está fazendo agora para ser o futuro dos próximos? Exatamente. Quais portas ainda a gente vai ter Ele que coloca... empurrar?
1: Exatamente. Ele coloca a gente numa função de muita responsabilidade, tá ligado? Numa função artística de muita responsabilidade, porque a gente tá... a gente é detentor do nosso presente, a gente é senhor do nosso tempo tá ligado?
2: Uhum. E aí
1: o que a gente está fazendo com isso, sabe? Então é refletir bem... Assim, o que, que a gente tá, tá querendo com que, o que a gente está produzindo mesmo.
0: Como foi o processo é. de realizar o projeto Zuri na ocupação Red Bull Station?
1: Nossa! As pessoas se iludem muito pensando que trampar com marca é algo tipo, muito glamourizado. Né? Eu chamo de vitrine porque ninguém sabe direito o que, que tem por trás daquilo, uhum. sabe? Quem construiu aquela vitrine, as pessoas olham a vitrine e acham tipo, tudo muito bonito, mas foi um processo muito árduo, né? porque a gente estava em uma outra esfera de criação, a gente estava em um outro local, que era o centro de São Paulo, com uma outra iniciativa, que era a iniciativa da Red Bull. Tipo, foi muito bom ao todo, numa questão de currículo mesmo, mas foi um processo mais tipo, de conexão entre mim e a Sayuri, que é a minha parceira do Nasura, né? Uhum. que a gente une nossos dois trabalhos de pesquisa do nosso TCC, que é o da, que eu tinha comentado sobre a ancestralidade asiática, né? que ela fala das, das mulheres amarelas da família dela, eu falava da conta preta da, da minha família, e aí a gente une para discutir tipo essa ancestralidade e para falar sobre como a sociedade lê diferentes mulheres racializadas sabe? Tá? Então, uhum. como amarela, como mulher preta, e quais são as intersecções que, esse, que, esse, que essas leituras fazem? Sabe?
0: É, e Nesse processo, desde a, de escola, de faculdade, agora você ocupando outros espaços, é, você acredita que a arte é democratizada?
1: Não, não, porque a gente não tem um espaço democrático, a gente precisa de. Uma, uma pessoa que tá no centro, ela pega um Uber tranquilamente e vai até um museu, sabe? Uhum. Uma pessoa que tá na, no extremo de São Paulo hoje, ela precisa gastar 15 reais só para ir, tá ligado? Sem falar de alimentação, sem falar de, de tudo isso, e de, de ingresso e etc. Então, tipo, eu não imagino uma família da periferia que tenha seis pessoas pegando um dia para pegar a condução e ir no museu no centro de São Paulo, sabe? Uhum. Só esse passeio, ele custa mais de 150 reais. Entende? Então, tipo não que as artes estejam só no museu, mas a gente mora num espaço que não é democratizado, que o acesso a lugares não é democratizado. Então, a arte que chega na periferia é muito mais uma expressão de si própria do que uma expressão geral artística. Uhum.
2: Sabe?
1: Então, tipo de que arte a gente está falando para ser democratizada? sabe A gente tem que falar tipo, da democratização do acesso a fazer arte a periferia ainda não se sente pertencente a esse acesso para fazer arte, sabe? Que a gente se vê como um amor de trabalho, como um amor criativo.
0: E o que você acha que deveria ser feito? Como incentivo? Ah, derrubar o Estado. <risos> Queria.
2: Não,
1: mas, falando sério, assim, tipo, eu acho que a gente tem que romper com essas barreiras, sabe? Tornar acessível informações, tornar acessível referências artísticas, que vieram da periferia, que criam dentro das, das periferias, mas também dá acessos a outros âmbitos artísticos, sabe? Uhum. A âmbitos artísticos, artísticos eu não falo do que a gente aprende na academia, mas eu falo tipo de uma noção de, ar, de arte africana, de uma noção de arte indígena, até mesmo dessa noção de arte que a gente aprende, sabe? Para que a gente tenha acesso ao um pacote completo do que que é arte, do que que são essas expressões subjetivas, da onde em parte, por que que é tão necessário criar? para que a gente conviva numa sociedade muito melhor, sabe? E a partir que, a partir do momento que o indivíduo ele entende a si, ele consegue expressar muita inquietação dele no mundo, a partir da arte, ele vai diminuir, por exemplo, tipo a agressividade que ele usaria com outra pessoa, porque ele tem um escape de, de, de expressão daquilo, sabe? Muito da minha ansiedade, muitas das minhas inquietações com o mundo, elas vão para ela se tornam imagens né? Porque é o que eu nasci para fazer, assim, que eu sei fazer desde quando criança é, Mas se eu tivesse parado, eu não teria, tipo, como fazer isso, sabe? Então, por isso que eu não acredito que a gente nem nasce artista. A gente se desenvolve artista. E, e a arte, ela tem essa função essencial na minha vida, sabe? De, de tipo, me colocar à frente a mim, fazer com que eu discuta diversas questões que são tão minhas que eu não consigo nem verbalizar, entendeu?
0: E a última pergunta é o que as pessoas podem esperar do seu trabalho para quem não conhece? E também para quem conhece?
1: Nossa, tipo, uma coisa que eu tô sempre tentando manter ativa é a inovação, tá
2: ligado?
1: Uhum. Então, tipo, as pessoas não podem esperar inércia de mim, sabe? Tipo, eu não vou ficar parado numa só temática, eu não vou ficar, tipo, produzindo uma só linguagem, eu não vou fazer mais o mesmo, sabe? Uhum. Eu vou estar querendo sempre tocar em pontos de quietações que partem de mim e que, tipo, vão reverberar nessas pessoas de uma forma que sejam delas, sabe? Sempre respeitando essa, essa singularidade de que cada um vai olhar meu trampo com a sua bagagem. Mas, tipo, meu, de mim nunca vai vir inércia, nunca vai vir esse tipo, tipo, esse tipo de, de comportamento que se contenta com o que está fazendo. Então, a todo momento, eu estou tentando me renovar, sabe? Eu estou tentando, tipo, agregar a, a minha visão artística, agregar tudo, sabe? Eu não quero uma fórmula de sucesso, que a partir do momento que eu atingir, eu vou começar a produzir só aquilo do mesmo jeito. Não, Deus me livre disso.
0: E você acredita tipo... que os novos fomentos estão ajudando?
1: Quais novos fomentos, você fala?
0: É porque eu acredito isso, acredito que tem muitos fomentos gerais, o VAI, PROAC, entre outros, e tem novos fomentos chegando, né? a primeira edição do Cultura Negra e fomentos menores. Você acha que isso impulsiona para que, normalmente, a periferia, infelizmente, não tenha esse acesso e com esses fomentos começa a ter mais esse acesso?
1: Sim, sim, eu acredito que, tipo, os projetos culturais, né, que são fomentados pelo Estado, eles, eles têm essa função importantíssima de, de levar essas artes que não chegam, né? Só que é muito foda, porque às vezes, tipo, a gente tem muita gente que nem é da periferia fazendo esses trabalhos e o pessoal que é da periferia por não saber nem escrever, tipo, uhum. um projeto de edital, tá ligado? acaba não, não levando esses fomentos. Mas eu acredito que ajuda bastante, porque pelo menos tipo, a gente tem subsídio para criar, sabe? Quando uhum. é independente, a gente tem que criar sem nada. Então, tipo, ah, eu quero fazer um filme, então tem que ir atrás de uma câmera. Isso quando você não não grava com seu celular e etc. Mas quando você tem esses fomentos, você tem acesso a equipamento, você pode ter um tempo para criar porque você está recebendo por aqui, sabe? Então eles tipo, colocam a sua criação mais como, como um trabalho mesmo. Mas ainda assim é muito difícil, é muito burocrático. A gente pensa que é mil maravilhas, mas tipo, dá uma dor de cabeça também, sabe?
0: A realidade é totalmente diferente.
1: Totalmente, totalmente. Era é muita resposta muita responsa levar tipo, arte para a periferia. Você tem que saber do que você está falando, você tem que saber o que você quer. Mas também lidar com a burocracia do, do Estado é algo que a gente está aprendendo, que a gente tem que aprender para poder tipo, tomar o que é nosso. Sabe, tipo, existem iniciativas invisibilizadas que são pra gente e a gente não tá se apropriando disso. A gente tem que fazer isso, sabe?